0: Es wird ausdrücklich angemerkt, dass unter anderem das Ausspähen und Abfang von Daten sowie die Computersabotage strafbar sind. Unternehmensnennungen dienen, soweit nicht anders angegeben, nur zur Veranschaulichung von Sachverhalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone-Podcasts. In der letzten Episode haben wir ja schon so ein bisschen angekündigt, dass es in den nun folgenden Episoden mehr um das Thema Authentifizierung geht und ja, dieser Sache möchten wir uns heute widmen, also in so einem einfachen Einstieg erstmal. Wie geht's dir, Andreas?
1: hervorragend. Also ich bin bin schon sehr gespannt, wie wir das Thema vom letzten Mal so ein bisschen weiterentwickeln können heute. Und ich glaube, wir sollten vielleicht mal so ein bisschen Basics machen. Und ich bin mal gespannt, wie, wie spannend wir das aufbereiten können. Das ist ja sonst immer so ein bisschen langweilig. Aber, also ich bin ja selber totaler Fan von kryptografischen Protokollen. Also vielleicht können wir so ein bisschen Euphorie verbreiten. Und dann haben wir plötzlich noch mehr Leute, die sowas bei mir irgendwie studieren wollen. Das wäre doch perfekt. irgendwie.
0: <lacht> <lacht> Oder auf die IT-Sicherheitskonferenz äh, im, ja, im Oktober kommen wollen. Genau, IT-Sicherheitskonferenz.de Genau. Wir haben mittlerweile ein
1: richtig super Programm zusammen. Also ich, äh, ich stelle jetzt noch so die letzten Vorträge zusammen, aber das wird, ich kann schon sagen, sehr spannend. Und wir haben dieses Mal vor allen Dingen auch einiges zum Thema
0: Datenschutz dabei. Ja, Datenschutz ist ein Thema, was uns auch heute begegnen wird, weil wir nämlich über verschiedene Mechanismen sprechen werden, die aus meiner Sicht das Internet so ein bisschen kaputt gemacht haben. Aber auch der ich Grund. Das Internet kaputt, erzähl doch mal. Cookies, kommen wir nachher zu. Ähm, Cookies. Aber auch dazu geführt haben, dass wir uns überhaupt im Internet einloggen können. Ja. Werden wir uns nachher anschauen. Also äh, ja. Ist, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, ähm, die, die viel Ärger hervorgerufen hat und bis heute noch ein Thema ist, was äh, viele Gesetze beschäftigt und äh, zum Beispiel auch der Grund ist, warum wir in Deutschland jetzt ein richtiges Cookie-Gesetz haben. Das TTDSG äh, ist, ist... Krass. Es ja. gibt ein Cookie-Gesetz? Ja, natürlich. Das, das, das kam über die Jahre. Also wir können da nachher da mal ein bisschen reingucken, aber am Anfang möchten wir so ein bisschen drüber reden, ähm, wie überhaupt oder warum wir überhaupt äh, uns bei Computern einloggen, wie das Ganze funktioniert und äh, wie wir endlich weg von diesen äh, blöden Passwörtern kommen. Also, ähm, Boah, gibt,
1: äh, kannst du das kurz zusammenfassen? Gibt es da gute Nachrichten? Werden wir bald diese seitenfüllenden Banner irgendwann los? Nein. Nein. <lacht> also es wird nerven einfach nur, besonders auf dem Smartphone. Man will eine Webseite besuchen und es ist eine neue Webseite, die man noch nicht besucht hatte oder eine alte Webseite, die irgendwie vergessen hat, dass man da schon mal geklickt hat und zack hat man wieder den ganzen Bildschirm voll, muss sich da erstmal durchklicken, wenn man nicht seine komplette Pri Privatsphäre aufgeben möchte. Ich,
0: ich, ich bin ja trotzdem überzeugt, dass es nichts hilft, wenn man diese ganzen Cookie-Banner mit Nein beantwortet. Also da wurde da wurd ein komischer Abzweig gewählt, ähm, immer dieses Thema Einwilligung hervorzurufen oder oder vor allen Dingen etwas über eine Art und Weise umzusetzen, die nicht im Browser vorher festgelegt wird. Zum mhm. Beispiel, wenn man sagt Interesse und so, ne? Ja, da, das ist ja, das ist ja das berechtigte Interesse, ist ja wieder das Ausstiegsszenario. Da, da musst du ja nicht den Betroffenen fragen. Was die meisten haben wollen, ist eine Einwilligung. Und das machen diese Cookie-Banner. Und, ähm, also, wer zum Beispiel eine Webseite baut und unbedingt Daten erheben will, dann muss ja mal gucken, ist das überhaupt sinnvoll, der, der ist ohne jetzt da in die Welt der Rechtsberatung äh, vortreten zu wollen, der der ist mit einer Einwilligung immer schwieriger dran, als wenn er ein berechtigtes Interesse rechtfertigen kann. Weil berechtigtes Interesse, also bei einer Einwilligung muss man immer eine aktive, richtige Einwilligung einholen. Und was jetzt als Einwilligung durchgeht, ach, das, das ist immer eine, eine, eine schwierige Geschichte. Und ja. ähm, Ah, das ist ein eigenes Thema, also da, da gibt es aber deutlich bessere Podcasts, die, die äh, sich extrem gut darauf spezialisiert haben, zum Beispiel Rechtsbelehrung äh, ist ein sehr spannender Podcast, viele Episoden hat ähm, sich Thomas Schwenke damit beschäftigt, wie jetzt überhaupt die DSGVO in diesem ganzen Lichte zu betrachten ist und äh, das, 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 wie gesagt, es füllt einen kompletten Podcast bei denen ähm das, das will ich jetzt hier gar nicht anschneiden. Wir wollen so ein bisschen über das Thema, wie gesagt, Anmeldung reden und vor allen Dingen, warum wir überhaupt ein Passwort haben. Äh, warum haben wir das denn überhaupt?
1: Wir brauchen Passwörter für die Authentifizierung. Also oft, nicht immer, aber aber oft. Das heißt, wenn ich herausfinden will, dass du Victor bist, dann würden wir ein Passwort vereinbaren, was wir natürlich niemandem sagen und wenn wir dann kommunizieren und ich dich zum Beispiel nicht sehen kann, also über Telefon, dann könntest du, kann ich sagen, hey, sag doch mal das Passwort. Wenn du mir dann das Passwort sagst, dann weiß ich, weil wir das ja mal vereinbart hatten und kein anderer das kennt, dass du Viktor bist. Also wenn es richtig ist. Genau. Ähm, und wir nennen das ja Shared Key. Richtig, genau. Weil wir beide das gleiche Passwort wissen. Ja, nämlich das, auf das wir uns geeinigt haben.
0: Ja. Äh, ein, ein typisches Beispiel, wo man das hat ist ja einerseits die Anmeldung am Rechner, da haben wir ja Benutzername, Passwort und ein anderes Szenario, wo das Ding auch richtig Shared Key dann heißt oder Pre-Shared Key, äh, das ist ja dann WLAN. Da haben wir ja auch so ein Verfahren, wo wir, obwohl das unterschiedlich funktioniert, also das, das ist ja, ich glaube, da müssen wir nochmal unterscheiden, weil WLAN ähm, macht ja trotzdem... Was wir dann gleich uns anschauen werden, äh, etwas in Richtung Challenge-Response. Aber wir haben trotzdem ein gemeinsam vereinbartes äh, Passwort in dem Sinne. Ne?
1: Genau. Also das gemeinsame Passwort nutzen wir, um wirklich da festzustellen, dass auch die richtigen Identitäten an der Kommunikation beteiligt sind. Und, ähm, naja, wenn, wenn wir uns am Computer anmelden, dann müssen wir natürlich auch nachweisen, dass wir die richtige Identität sind, die diesen Computer benutzen möchte, darf. Und auch da müssen wir es natürlich irgendwie nachweisen. Und man könnte sich im Prinzip vorstellen, auch gut, auf der einen Seite bleibt natürlich der Prozess auf dem Computer drauf, auf der anderen Seite funke ich irgendwas mit WLAN durch die Welt. Ähm, aber im Endeffekt würde ich in beiden Fällen irgendwie mein Passwort einmal eingeben oder es ist halt im Handy gespeichert, das ist dann auch egal. Und das würde benutzt werden, um dieses Kommunikationsprotokoll irgendwie
0: abzuschließen. Genau. Und was wir auf jeden Fall da schon mal ähm, als Unterscheidung feststellen können, ist, dass wenn wir uns beide auf ein gemeinsames Passwort einigen, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, den anderen zu überzeugen, dass ich im Besitz dieses Passworts bin. Das heißt, die erste Variante ist, ich schicke dir das 1 zu eins rüber. Aber hier haben wir eben das Problem, dass wenn ich das Passwort dir 1 zu 1 rüber schicke und du jetzt äh, nicht der bist, mit dem ich glaube zu sprechen, dann habe ich das Passwort an jemanden geschickt, der es jetzt auch hat. Und dann ist unser angeblich so sicheres Passwort leider nicht mehr geheim.
1: Genau, also ein Passwort sollte schon ähm, nur den ent, nur den beteiligten Akteuren bekannt sein.
0: Genau, wenn ich jetzt nämlich die die Schwierigkeit habe, also angenommen, ich setze mich äh, an den falschen Computer. Und gebe Benutzername und Passwort ein, dann habe ich äh, das am falschen Computer eingegeben und wenn dieser Computer bösartig ist, dann hat er jetzt mein Passwort. Und ich glaube, das war den Entwicklern, die WLAN spezifiziert haben oder insbesondere WPA2 spezifiziert haben, ähm, war es ja auch bewusst, dass man das ja so nicht machen kann. Weil du ja ansonsten jeder bösartigen ähm, äh, Station, äh, jedem, jedem Access Point dein Passwort verraten würdest. Und deswegen haben die was anderes entwickelt, damit ich beweisen kann, dass ich mein Passwort habe. Wie funktioniert das? Also warum, warum äh, kann ich nicht eine WLAN-Station eröffnen und die Passwörter, na, also ich, ich erstelle jetzt, ich gehe jetzt zu dir nach Hause, ähm, erstelle jetzt ein WLAN mit deinem Namen und versuche, dein Passwort abzufischen, weil sich ja die Geräte auf deinem Gerät anmelden wollen, aber in Wirklichkeit bei mir anmelden, weil ich den stärkeren WLAN-Router habe. Warum komme ich nicht an dein Passwort ran?
1: Ähm, weil ich mein Passwort normalerweise, also wenn das Protokoll ein bisschen was auf sich hält, eben nicht einfach so im Klartext durch die Weltfunke. Das heißt, ähm, man könnte sich das so vorstellen, ähm, du gibst mir einen Zufallswert mhm. und ich muss dann deinen Zufallswert nehmen und ich kenne ja mein Passwort und ich habe eine Funktion, die jetzt irgendwas Spezielles, also irgendein Ergebnis berechnet aus deinem Zufallswert und meinem Passwort. So Dieses Ergebnis von der Funktion, das schicke ich dir zurück und da du ja mein Passwort auch kennen solltest, weil du das ja zum Überprüfen nutzt, würdest du jetzt deinen Zufallswert nehmen und auch das Passwort und wenn das gleiche Ergebnis bei dieser Funktion rauskommt, dann weißt du, dass ich das richtige Passwort eingegeben habe. Aber wenn du das Passwort gar nicht hast, dann erfährst du es auch nicht.
0: Hm. Ich glaube, ich glaube, das was am nächsten daran kommt, obwohl es nicht, das ist was wir eigentlich meinen. Also kryptografisch kriegen wir das, was ich gleich beschreibe, besser hin ist, wenn du jetzt dein Passwort eingibst und der, die WLAN-Basisstation, sagen wir mal, nach der dritten Stelle im Passwort fragt. So, Das heißt, der WLAN-Router fragt das WLAN-Gerät, das ich einloggen will, sagt mir die dritte Stelle des Passworts. Und das funktioniert ja, weil ja beide wissen, Beide haben ja im Normalfall das komplette Passwort und wissen auch, was die dritte Stelle ist. Aber in diesem einen Schritt wird quasi nur die dritte Stelle übermittelt. Und wenn ich jetzt ein bösartiger WLAN-Router äh, bin, dann dann würde ich auch nur eine Stelle vom Passwort quasi äh, erfahren und äh, bekomme nicht das komplette mitgeteilt. Aber alle, die im Besitz des richtigen Passworts sind, können anhand dieser Challenge äh, etwas äh, ja, mehr mitbekommen, ob das Gegenüber quasi äh, im Besitz des, 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 des Passworts ist. Ne?
1: Genau, und das heißt, wir würden auf gar keinen Fall irgendwelche Informationen aus unserem Passwort übertragen wollen. Ja. Ne? Weil das sind eben Leute mithören könnten, die sich Ich meine, ein Angriff gegen das Protokoll, was du gerade vorgeschlagen hast, wäre ja, dass ich sage okay, wie wäre es, wenn wir mal über die erste Stelle des Passworts sprechen? Und dann über die zweite. dann über die zweite, dritte und die vierte und die fünfte. <lacht> und dann sind wir irgendwann durch das Passwort durch und plötzlich kenne ich das ganze Passwort. Mhm. Das wäre ähm, nicht so gut. Und deswegen macht man das normalerweise so auch
0: nicht. Ja. Aber das, das ist so, glaube ich, das Erste, woran man sich so Challenge Response so ein bisschen vorstellen kann, was was man jetzt überhaupt mit einem Passwort machen kann. Also klar, wir können jetzt wieder in die Kryptografie reingehen und und äh, die die klassischen Operationen uns da angucken. Aber äh, wenn man das, okay, dann, wenn man das, dann machen dann machen wir ein anderes Beispiel. Okay, das ist auch scheiße. Also
1: das sollte man auf gar keinen Fall in der Praxis machen. Aber ich glaube, ein gutes Beispiel wäre eine Quersumme. Ja. Na? Also angenommen, mein Passwort ist 1, 2, 3, 4, dann ist ja die Quersumme 10, ne? Ja. Ja, ne? Ja. Ja, ja. Okay, pass auf. <lacht> dann würdest du sagen, ähm, ich möchte jetzt authentifiziert werden und ähm, dann, sag, dann sag ich dir, okay, dann sag mir mal bitte die Quersumme von, von dem Passwort. Und wenn du mir dann 10 schickst, dann weiß ich, ah, okay. Das Passwort könnte 1 2 oder 4 sein, was ich da hinterlegt habe, und das passt, ja.
0: Also das was, jetzt, was jetzt aber tricky ist an der Quersumme, und, und das macht natürlich jedes Verfahren, also diese, diese ganze Thematik so ein bisschen schwierig, äh, wenn jetzt auf einmal die Reihenfolge der Zahlen wichtig ist. Weil das bricht ja jetzt. Ja. Ne? Das heißt, ähm, beziehungsweise wir verkürzen ja unser sicheres Passwort, was vielleicht noch eine hohe Entropie hat, auf etwas, was eine geringere Entropie hat. Das heißt, wir wir, wir müssten uns, um das sicherer zu machen, glaube ich, auch eher darauf einigen, okay, wir machen einmal die Quersumme, auf der anderen Seite machen wir noch irgendwas anderes mit unserem Passwort, damit, ich, damit das Gegenüber immer mehr die Sicherheit hat, dass er sich nicht quasi die ganzen Antworten quasi ausgedacht hat und die zufälligerweise stimmen. Das, das ist ja auch immer das, was es schwierig macht. Also, na gut, belassen wir es erstmal dabei. Also, wir können auf der einen Seite das Passwort 1 zu 1 rüberschicken, um uns auszuweisen. Oder wir äh, machen dieses Challenge-Response-Verfahren, wo du eine also
1: Funktion benutzen, um was damit zu rechnen. Genau. Und ich glaube, ganz besonders wichtig ist, also wir hatten ja gerade das ein beispiel und das ist eigentlich vom Protokoll her, ich habe ja schon gesagt, das ist scheiße, das Ist klar, die Quersumme ist nicht sicher, was was angeht, aber es ist tatsächlich noch viel schlimmer. Stell dir mal vor, wir würden uns darauf vereinbaren, dass wir anstatt unser Zahlenpasswort nur die Quersumme schicken,
0: mhm. da
1: müsste ein Hacker nur einmal die Quersumme abfangen und könnte sich immer für uns authentifizieren. Ja. ja. Das wäre total doof und deswegen brauchen wir ein Verfahren, wo diese Frage immer eine andere ist. Ja, ja. Also, klar, man könnte jetzt sagen, okay, angenommen, wir würden die Quersumme mit 13 multiplizieren, was für ein Wert wäre das dann? Ne? Klar, so könnte man das auch machen. So doof, dass man nachher das Ergebnis wieder durch 13 teilen könnte. Das würde also auch nicht funktionieren. Aber in diesem, in diesem Prinzip ja, würde man sowas machen. Und genau so funktionieren diese Challenge response verfahren Also, man könnte zum Beispiel eine kryptografische Hash-Funktion einsetzen. Und ähm, die bildet ja einen festen Wert, also ein, ein Ergebnis ab, über eine bestimmte oder beliebig lange Eingabe. Und da würde man dann einfach die Challenge nehmen, also das, den Zufallswert, ne, den, den du mir schickst. Und dann nehme ich mein, das Passwort, was wir ja beide kennen, packe das hinter, diesen Zufallswert dahinter und Hash beides zusammen. Und dann übertrage ich dir diesen hash zurück und du machst eben das Gleiche, weil du ja auch das Passwort kennst. Und kommst dann aber ebenso nicht auf das Passwort drauf.
0: Hierfür ist natürlich auch ganz besonders wichtig, dass wir, wenn wir nur eine kleine Modifikation an unserer an unserem Passwort machen, dass das auf den Hash einen großen Einfluss hat, quasi der Avalanche-Effekt. Weil wenn wir den ja nicht hätten äh, und uns, auf unser Quersummen-Beispiel wieder zurückkommen würden und einfach sagen, deine Zahlen, die wir haben, da machen wir jetzt plus drei und dann bildest du die Quersumme, äh, dann, dann kann man das ja immer so einfach abziehen und äh, das, das macht es ja quasi nicht sicherer. Aber, ja, kryptografische Hash-Funktionen, die, die äh, haben ja da einen deutlich schöneren Effekt, was das auch alles da quasi weiter betrifft. Ne?
1: Richtig, genau. Die sind eigentlich dafür genau vorgesehen, sowas zu tun. Aber es gibt tatsächlich noch einen, einen Stolperfall in dem System mit, dem, mit diesem Challenge-Response-Verfahren. Und das ist einfach, wenn wir wenn ich ein Passwort habe, was aus vier Ziffern besteht, ne, so wie wir es gerade hatten, 1, 2, 3, 4. Mhm. Und du schickst mir eine Zufallszahl und ich schicke dir den Hash von dieser Zufallszahl und mein Passwort wieder zurück. Dann könnte jemand hingehen und sagen, hey, ich glaube, die haben Passwörter mit vier Ziffern und diese Challenge, diesen Zufallswert, habe ich ja bekommen. Und jetzt probiere ich einfach mal alle Möglichkeiten für vier Ziffern aus, und wenn zufällig das Ergebnis ähm, dabei rauskommt, was ich zurückgeschickt habe, ne, diesen, diesen Hashwert, dann habe ich das richtige Passwort. Und so könnte man dann auch das Passwort Bruteforcen. Das heißt, so ein challenge sponsor fall ist unter Umständen nicht resistent. Jetzt kommt der Fachbegriff gegen Offline-Bruteforce-Angriffe. Offline heißt, wenn ich mir deine Challenge abspeichere, dann kann ich auf meinem Computer so lange durchprobieren, bis ich das richtige Passwort habe.
0: Das Lustige an dem Verfahren, ähm, wenn wir das, also wenn wir mit dem Hash werden, dann, dann wäre es ein bisschen blöd, aber wenn wir zum Beispiel immer noch bei der Quersumme bleiben würden, ne, in der Theorie, dann dann wäre das Verfahren so unsicher, dass Offline-Brutforce schon wieder erschwert wird, weil ich dann nicht weiß, ist das Passwort 1234 oder 4321 oder 1243, ne? das, das, das macht es ja auch immer deutlich schwieriger und ähm, ja, deswegen ist das immer ein Ausbalancieren der, der entsprechenden äh, Komponenten. Aber so kompliziert, wie wir das gerade, oder in einer so hohen Ausbaustufe, wie wir das gerade erklärt haben, äh, ist das ja tatsächlich im Internet sogar gar nicht mal. Also die machen das viel übler, weil wenn wir uns beim Internetdienst einloggen, schicken wir dem das Passwort eins zu eins komplett rüber. Und damit sind wir wieder beim blöden Ausgangspunkt. Wenn wir auf der falschen Webseite landen, wenn wir auf der falschen Webseite landen, eine Webseite, die sich irgendwie so ausgibt wie zum Beispiel Banken, so, und wir glauben, wir geben, äh, wir möchten unser Passwort da eingeben, um uns da einzuloggen, dann geben wir den 1 zu 1 das echte Passwort ja rüber, schicken das 1 zu 1 rüber und äh, dann sind es also nicht mehr nur die Bank und wir, die dann eben Kenntnis von dem Passwort haben, so, und das sind eben die Effekte, die das so ein bisschen äh, schwieriger machen. Und äh, dazu müssen wir immer noch sagen, dass das Passwort selber ja nur eine von von vielen äh, Methoden ist, sich einem System auszuweisen. Nämlich das Passwort bezieht sich ja auf Wissen. Ne? Wenn wir jetzt zum, zum Stichwort Multifaktor-Authentication Authentication übergehen. Äh, was, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Ich Besitz. 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 Ne? Ja. Und äh, das geht ja in Richtung Fingerprint, ne? Hm? Das geht ja in Richtung Fingerprint. Ähm,
1: ja, Besitz könnte auch in Richtung Keycard gehen oder sowas oder Schlüssel. Mhm. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Nur wenn ich in der Lage bin, durch diese Türen durchzugehen, die ein ganz normales Türschloss hat, bin ich der Richtige, weil ich der Besitzer des Schlüssels bin. Das wäre Besitz ja, ne? oder digitale Keycard kann man natürlich auch machen ne? ähm, oder Eigenschaften. Ne? Also sowas wie ein Fingerabdruck hast du gerade schon
0: Ah genau, ich, ich, ich habe es äh, hab nämlich gerade gesehen, Da habe ich äh, das war zwar so ein bisschen in die Richtung, aber es war nicht ganz korrekt. Ja. Also die drei wichtigen Dinge sind Wissen, Besitz und Inherenz, also Sein. Und ja. Wissen ist ja Passwort. Besitz ist sowas wie tan Chipkarten, was was wir da schon hatten. Und Inherenz ist quasi Fingerabdruck, Stimme, Gesicht, Bewegung. Also alles sowas, was in diese Richtung da geht. also
1: alle biometrischen und physiologischen Merkmale, ne?
0: So man sich da quasi entsprechend äh, ausweisen kann. Das Tolle am Passwort ist, es ist nicht auf eine Person bezogen. Das heißt, Wissen kann man, auch wenn man es nicht soll, mit Leuten teilen. Das geht bei Inherenz nicht so einfach. Und, äh, Besitz geht eigentlich fast auch noch. Also, wenn wir jetzt nämlich zum Thema übergehen, sich doch anonym bei einem Dienst zu authentifizieren, so, dann ist Wissen doch noch eine gute Möglichkeit, weil wir nicht unsere echte Identität im echten Leben preisgeben müssen, wie man uns nämlich dann auch tracken könnte. Weil, Tracking ist ja bei Passwort, bei Wissen gar nicht so einfach wie zum Beispiel bei Fingerabdruck. So, und, ähm, was quasi Multifaktor Authentication will, weil man ja irgendwann gelernt hat, dass Wissen gestohlen werden kann, ist, äh, dass wir zusätzlich zum Beispiel einen TAN-Generator haben, der uns ein aktuelles Zusatz, so ein Zusatzcode generiert und nur in Kombination mit diesem zeitlich befristeten Zusatzcode ist man überhaupt in der Lage, äh, sich entsprechend ausweisen zu können. Ja. So. Und oh, jetzt sind wir da.
1: Also du hast ja schon Multifaktor-Authentifizierung angesprochen. Ich glaube, geläufiger als den meisten tatsächlich das konkrete Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung, ne, wo man dann ja, einen zweiten ja. Faktor dazu nimmt. Ähm, aber im, im Wesentlichen ist, ist Multifaktor-Authentifizierung, also MFA, noch viel, viel allgemeiner. Und es gab auch durchaus schon Gedanken, tatsächlich nicht nur zwei Wege zu nutzen, sondern tatsächlich drei Wege, um sich zu authentifizieren was es natürlich noch umso sicherer macht.
0: Und umso umständlicher.
1: Umso umständlicher. Ne? Also die Ergonomie leidet natürlich auch unter diesem ganzen Prozess. Ähm, aber ich glaube, dass wir mittlerweile in eine Welt hineinkommen, wo, uns zumindest, ähm, wo zumindest zwei Faktor Authentifizierung zur Alltäglichkeit
0: wird. Ja, wenn es so klassisch ist, wie es jetzt weitergehen würde. Aber es kommt ja Abhilfe. Äh, genau, du meinst wenn, die Parties? genau auf die werden wir gleich noch zu sprechen kommen, weil die nämlich eine Sache deutlich vereinfachen sollen. Bevor wir allerdings zu den schönen Dingen kommen, müssen wir noch durch eine Sache durch, nämlich das Thema Sessions ähm, und das Thema HTTP. Äh, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass wir uns heutzutage ja klassisch so authentifizieren, dass wir Benutzername eingeben, Passwort eingeben und dann eingeloggt werden auf den Webseiten. Und wie gesagt, das machen wir auf Webseiten. Also wir haben ja klassisch unseren Computer, wo wir uns einloggen können. Oder vielleicht haben einige auch noch Rechner, wo gar kein Passwort ist. Da ja, ist der dann Rechner dann einfach direkt an, wenn man äh, ihn hochfährt. Ähm, aber was auf jeden Fall ist, dass wenn man sich im Internet auf bestimmten Diensten einloggt, man da dann eben äh, Benutzer ein Passwort hat. Und dass das überhaupt möglich ist, geht auf einen Mechanismus zurück, der von Netscape im Jahr 1900 und jetzt muss ich nachgucken, der ist wirklich uralt. Also ausprobiert wurde er im Jahr 1994. Ähm ja genau, 94. 94 kam die Spezifikation für Cookies und ähm ursprünglich hießen diese Dinger Persistent client state HTTP cookies Und sie lösen ein Problem, was eigentlich kein Problem war, weil es so im HTTP nicht vorgesehen war. Wenn wir im Internet rumsurfen, geben wir eine Internetseite, eine Internetadresse ein. Ja, Google.de, risikozone.de was auch immer. Und dann schicken wir an den HTTP-Server eine Anfrage. Da steht drin, wir möchten auf folgende Seite gehen. Und der HTTP-Server schickt uns eine Antwort zurück. Und diese Antwort, die ist unabhängig, wer es anfragt, eigentlich immer gleich. So, wenn man nicht irgendwelche Tricks anwendet. Aber grundsätzlich ist diese Antwort immer gleich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Buchshop mache, dann kann ich da viele Informationen zu Büchern auflisten. Wenn ich jetzt aber in diesem Buchshop etwas verkaufen möchte und dem Nutzer zum Beispiel ermöglichen möchte, dass er etwas in einen Warenkorb legt oder irgendwie anderweitig bestellen kann, das ist quasi, dass er über mehrere Seiten hinweg immer noch einen Warenkorb hat, dann habe ich ein Problem, weil ich nicht eindeutig feststellen kann, mit welchem Nutzer ich es zu tun habe. Jetzt könnte man auf solche Tricks kommen, wie zu sagen, okay, ich speichere es anhand der IP-Adresse, die man schon irgendwie ausgelesen bekommt, aber... Äh, mehrere Nutzer teilen sich in der Regel eine IP-Adresse. Das macht es also bei IPv4 nicht so einfach. Und dann kamen die Leute von Netflix, äh, von nicht Netflix, sondern eher Netscape, auf die Idee zu sagen: Wir bauen jetzt einen Mechanismus, dass der Webserver bei seiner Antwort sagen kann: Hier folgenden Wert, den speicherst du jetzt im Webbrowser und wenn du das nächste Mal eine Anfrage schickst an den Webserver, dann schickst du immer diese Zusatzinformationen, die jetzt auf deinem Rechner gespeichert wird und vom Webserver entschieden wurde. Diese schickst du einfach wieder mit. Das heißt, ähm, gehst quasi zum Webserver hin und willst zum Beispiel eine Seite aufrufen und dann sagt er dir zurück: Okay, hier ist die Webseite und übrigens, äh, das ist deine deine Nutzernummer und speicher die mal bei dir drin. Und wenn du wieder was von mir haben willst, dann schick die Nutzernummer mit. Und mit diesem Mechanismus haben sie es ermöglicht, dass der Webserver zuverlässig einen Nutzer wiedererkennen kann. Und wenn wir so einen Mechanismus schon haben, dann können wir zum Beispiel einen Warnkorb implementieren, weil wir sagen können, okay, wir speichern jetzt etwas in Warnkorb und immer wenn der Webserver den Nutzer anhand dieser Nummer erkennt, dann kann er den Warnkorb einfach mitschicken. Und dann kamen irgendwann solche Systeme auch wie PHP und, und haben dann eben auch die Sessions äh, quasi in dem Sinne für sich mitentdeckt und so konnten wir überhaupt erstmal den Login umsetzen. Dass wir also einen Mechanismus haben, dass jemand zum Beispiel sagen kann, hier ist mein Benutzername, hier ist mein Passwort und wenn der Webserver sagt, okay, das stimmt, dann kommt der Nutzer in den geschützten Bereich. Und damit wurde HTTP so ein bisschen kaputt gemacht, weil jetzt gibt es nicht mehr dieses, ich schicke dir etwas hin, und alle bekommen das Gleiche zurück oder wir können Ressourcen eindeutig adressieren. Sondern es gibt auf einmal eine Session, diese Nummer. Ich als Nutzer weiß nicht, was der Server dahinter versteckt, was er über mich speichert. Aber er kann mich immer wieder erkennen und kann mir passende Informationen bereitstellen. Naja, und dieser Mechanismus, der hat uns in die Welt geführt, in der wir heute sind.
1: So, es ist. Und das ist natürlich total wichtig, ähm, um solche Logins zu realisieren. Und beim Login sind wir wieder schon bei Authentication.
0: Genau. Genau. Ähm, und eben bei dem Problem, dass es jahrelang viel zu einfach war, einen Login zu bauen, der, der unsicher ist. Ja, weil ich habe quasi Benutzername Passwort. Werd dann auf diese Art und Weise eingeloggt und äh, weise mich nach dieser Authentifizierung eigentlich nur durch meine Session-Nummer, also durch meine Benutzer, äh, mein 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 Cookie quasi aus. Ja, und was passiert eigentlich, wenn man dieses Cookie, weil man es vielleicht abgehört bekommt, stehlt?
1: Dann kann man das Cookie natürlich verwenden, um sich anstatt des richtigen Besitzers zu authentifizieren, also den, die Identität zu stehlen.
0: Ja, das heißt, wenn ich im öffentlichen WLAN bin und durch irgendeine Dummheit äh, das Cookie auf einmal preisgegeben wird, wo meine Sitzung sich drin befindet, bei der ich mich zuvor mit Passwort angemeldet habe, dann kann ja ein Angreifer in meiner Sitzung agieren, ohne jemals mein Passwort gekannt zu haben. Richtig, das genau. Das ist vor
1: einigen Jahren mal irgendwann Facebook passiert. Das war so ein Internet-Café-Hack. Und ähm, damals war das noch so, dass der Login bei Facebook, der war bereits über HTTPS abgesichert. Ja. Aber die eigentliche Session, das Session-Cookie, ja, der wurde dann im weiteren Verlauf über normales HTTP übertragen. Weil man hat sich gedacht, na naja... Das Passwort hat er einmal sicher übertragen im Login, das ist also gesichert und jetzt können wir die restliche Seite mit viel, viel einfacherem HTTP machen. Das kostet unsere Server weniger Ressourcen und das Problem war einfach, dass da dieses Cookie drin war in diesem, in diesem HTTP-Verkehr. Das konnten Hacker dann klauen und konnte dann plötzlich auf der Facebook-Seite von anderen Leuten irgendwelche Sachen posten, wenn er das bei sich im Browser sozusagen aktiviert hat, dieses Cookie. Und das war dann der Grund, warum Facebook irgendwann komplett auf HTTPS umgestiegen ist.
0: Und es ist heutzutage so nicht mehr möglich. Das muss man, glaube ich, auch Richtig, dazu sagen. Genau, also, weil
1: eben der komplette Service jetzt über HTTPS läuft und auch das Cookie jetzt tatsächlich im sicheren HTTPS-Kanal übertragen wird.
0: Also ein total altes Relikt, aber es zeigt uns, wie wichtig es ist, dann doch alles doch, wenn wir geschützte Bereiche haben, über, über verschlüsselte Kanäle zu übermitteln. Aber wir haben immer noch das Problem, dass wir uns in unser Konto mit Zugangsdaten einloggen müssen. Und wenn uns eine Webseite präsentiert wird, die ähnlich aussieht wie Facebook und man sich äh, hinters Licht führen lässt, dann gibt man beim falschen Provider die so wertvollen Zugangsdaten ab. So. Genau. Was gibt's denn für Alternativen zum Passwort? Also wenn ich jetzt sage, ich will kein Passwort mehr machen, ähm, was bietet denn zum Beispiel Public-Key-Authentication, wie wir es ja zum Beispiel bei SSH kennen? Weil da, da ist ja auch äh, die Sache so, dass wir nicht nur das Passwort angeben müssen.
1: Also grundsätzlich gibt es ja viele Möglichkeiten. Ne? Also ähm, vielleicht mache ich, ich mache Related Work, bevor ich dann eigentlich <lacht> die Frage beantworte. Also die einfachste Möglichkeit für jeden Endnutzer ist zum Beispiel ein Passwortmanager, der automatisch Passwörter einträgt bin ich auf der falschen Webseite, sagt mein Passwortmanager Moment, für diese Webseite kenne ich gar kein Passwort, ja, sodass der Passwortmanager einen schon implizit darauf hinweist, ey, da läuft irgendwas nicht richtig, ja. ähm, Die zweite Möglichkeit wäre sowas wie Single Sign-On, wo ich dann beispielsweise Login mit Facebook, Login mit Google, Login mit was, was weiß ich, machen, drücken kann, und dann ich, werde ich zum Beispiel auf die Google- oder Facebook-Seite weitergeleitet, muss mich da anmelden, und äh, Google oder Facebook attestieren dann dem Service, den ich gerade aufrufen möchte, dass ich das bin. Na, das ist die dritte zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit wären dann tatsächlich Public Keys oder Pass Keys.
0: Genau, und das kommt jetzt.
1: Genau, das funktioniert im Wesentlichen so, es gibt bei mir auf meiner Seite ein Schlüsselpaar, bestehend aus einem öffentlichen Schlüssel und einem privaten Schlüssel, und beide Schlüssel gehören zusammen. Das heißt, wenn ich eine Operation mit dem einen meiner Schlüssel mache, also mit dem Public Key beispielsweise, dann kann diese Operation nur mit dem Secret Key wieder aufgehoben werden. Ja, Oder wenn ich eine Secret Key-Operation mache, dann kann man diese Operation nur mit meinem Public Key wieder aufheben, mehr oder weniger. So, das Prinzip funktioniert jetzt so. Mein Public Key hinterlasse ich bei dem Dienst der speichert sich den ab mit meiner Identität zusammen und wenn ich mich einloggen möchte, dann mache ich eine Operation mit meinem Secret-Key, der zu meinem Public-Key passt, der wird dann auf der anderen Seite bei dem Dienst mit dem Public-Key überprüft, das, was ich da gemacht habe und dann sagen die, okay, das bist du. Ja, so funktioniert ganz grob und da gibt es natürlich noch unterschiedliche Protokollvarianten, wie man das dann abdecken kann ne? und ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Verfahren eben. Aber im Wesentlichen steht immer dabei, dass ich einen Secret Key oder einen Public Key habe. Den Secret Key, der bleibt secret, den verrate ich nicht. Und den Public Key, den lasse ich dann bei dem Dienst zum Beispiel speichern.
0: Genau, dieses Konzept, das klingt sehr spannend. Das ist eigentlich auch äh, sehr wirksam, weil wir haben auf jeden Fall Authentifizierungsmerkmale, die nicht, wie in unserem vorgegebenen Beispiel vorhin, nur mit vier Zahlen arbeiten oder mit einem Passwort, was irgendwie nur acht Stellen hat oder so, sondern viel, viel, viel länger sind, auch gar nicht mehr für einen Nutzer lernbar sind aber trotzdem genug Sicherheit und vielleicht Komfort bieten, damit man diese Information übermitteln kann. Und all das, was wir beschrieben haben, das äh, geschieht auch gar nicht im Vordergrund, sondern äh, im Hintergrund. Ich logge mich dann einfach nur so ein. Und äh, auch diese ganzen Phishing-Angriffe, die wir vorhin noch angesprochen haben, sind mit Passkeys gar nicht mehr so einfach möglich, weil wenn ich auf die falsche Webseite gelockt werde, die ähnlich wie zum Beispiel meine Bank aussieht, dann sagt trotzdem äh, das äh, Passkeys-System kenne ich nicht, äh, weil ich habe dazu keinen kein, ähm, Schlüssel entsprechend bei mir hinterlegt und deswegen kann ich der Webseite auch nichts übermitteln. Es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach möglich, oder wenn es korrekt implementiert ist, gar nicht möglich, ähm, die den Secret Key aus Sicht der Webseite zu erfahren, weil ja immer nur einzelne Operationen gemacht werden. Das heißt, wir schicken ja nie eins zu eins dann Secret Key rüber, damit das System dann selber irgendwie feststellen kann, ob ich im Besitz des Secret Keys bin, äh, sondern wir machen klassisches Challenge-Response wie wir es ja vorhin beschrieben haben, damit quasi der der die, die Homepage, auf der wir uns einloggen wollen, sicher sein kann, dass wir quasi im Besitz des Secret-Keys sind, der dann eben zu dem Public-Key passt, der dort für den Web-Account entsprechend hinterlegt ist. So, und wenn wir uns web oder diese ganzen Techniken, die hinter Passkeys dann stecken und in denen wir uns in den nächsten Episoden dann sukzessive widmen, äh, wenn wir uns die mal dann doch im Detail angucken, dann gibt es noch spannende Sachen, die dazugehören, die wir immer mehr aus der Praxis kennen, äh, aber auch endlich mal darüber dann behandelt wurden. Denn nämlich kommen wir sehr schnell an das Problem. Was machen wir denn, wenn wir uns auf dem Handy auf einer Webseite registriert haben, aber nun am Rechner auf diese Webseite gehen möchten. Das ist ja eigentlich ziemlich blöd, weil wir müssen ja es irgendwie schaffen, dass der, dass, dass der Schlüssel vom Handy irgendwie übertragen wird. Also das wäre der üblere Fall. Dann hat man auf einmal seinen Secret Key geteilt. Oder man leitet einfach diese ganze Challenge weiter. Und dieses komplette web protokoll das beschäftigt sich auch damit, wie wir diese sogenannte, wenn ich mich nicht irre, Remote, ah, jetzt muss ich das raussuchen, wie es heißt, also ich suche das, wir, wir gehen das, wie gesagt, in einer der nächsten Episoden dann doch mal im Detail durch, diese diese ähm, entfernte Anmeldung, die wird genau da auch ähm, genauer äh unter die Lupe genommen, beziehungsweise äh, beschrieben oder spezifiziert. Äh, und damit wird es dann tatsächlich auch möglich, äh, dass, dass ich mich, genau, über sogenannte Rooming Authenticators äh, quasi ausweisen kann, so dass ich also mein Handy habe, wo der Secret Key drauf ist. Ich möchte mich auf einer Webseite auf dem Computer einloggen und ähm, das System leitet mich im Grunde zur Ausweisung damit ich mich ausweisen kann, auf mein Handy weiter. Da bestätige ich und werde dann am Rechner eingeloggt. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Verfahren. Genau. Da freue ich mich schon auf die nächsten Folgen. Ja. <lacht> und äh, da werden wir dann auf jeden Fall doch noch mal mehr ins Detail einsteigen. Genau.
1: Also Leute, macht's gut. Und ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer, dann meldet euch bei
0: uns. Okay. Ja, wir verabschieden uns äh, wünschen euch schöne Tage, schöne Sommertage und sehen uns dann und hören uns dann ja. vor allen Dingen in der nächsten Episode. Jo, tschüss. Rein. Jo, ciao, ciao. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen.